0: Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Davetiniz için ben de çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizden sormalı.
0: Teşekkürler, biz deyiz. Bugün Emre Bey ile turizm sektörünün mevcut durumunu ve e, geleceğini konuşacağız. E, Emre Bey, sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor? Kontinu günlerim de
1: zor geçiyor çünkü yani zaten bir zaten detayı konuşacağız turizm sektörünün olduğu e, durum yüzünden bir de kişisel olarak da e, ben açık su yüzücüsüyüm. Yüzememek de beni çok
0: <gülüyor> e,
1: evet. <bu> Ama
0: <gülüyor> manz geçmiştiniz değil
1: mi? Evet evet yani geçen yaz e, işte bu bu Şubat'ta da tam karantina başlamadan Güney Afrika'da. Mantar'ın hapiste tutulduğu Gobeanga'sından Cape Town'a yüzdüm. Zaten e, Güney Afrika'dan döndüm İki hafta sonra da e, şey bu koronaya girdik zaten her yer kapandı. E, yani bu şekilde geçiriyoruz günleri. Hani turizm sezonu ne zaman başlayacak? Onun eee yes. var. Onları konuşacağız. Yani ama şu aşamada yani pek bir e, turizmci e, ve ekonomist olarak daha çok e, turizmci özelliğime pek bir taraf kalmadı. Çünkü hani hani otel ne zaman açılacak o kısmı belli değil. Ama bir yandan da hani Türkiye ekonomisi hakkında e, çok sık sorular oluyorum. Hani ekonomi ne kadar küçülecek, turizm sektörü ne olacak hem yurt içinde hem yurt dışından. Ve o yüzden benim de kendi e, vakit harcam, harcamam. Yani daha çok turizm ve yüzmeden e, bir ekonomiye doğru kaydı daha doğrusu. Anladım. Emre Bey,
0: giderseniz başlayalım. Tamam. Ben bu arada bizim yayınımızı takip eden izleyicilerimize de teker teker hoş geldin diyemem ama hepsine hoş geldin diyorum. Sağolsunlar. Bizim Emre Bey ile yaklaşık 40-45 dakika arasında bir söyleşimiz olacak. O söyleşinin akabinde sizden gelen sorularınızı Emre Bey'e ben soracağım. Ama siz söyleşinin bitmesini beklemeyin. Sorularınızı hemen iletin. Biz onları not edip Emre Bey'e ileteceğiz. Emre Bey ilk sorum genel bir soru. Siz aynı zamanda bir ekonomistsiniz ve bir otel işletmecisisiniz yani iş insanısınız. Turizm sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Şöyle genel bir soru sorayım. Turizm sektörü Türk ekonomisi için ne anlam ifade ediyor? Kısaca bir özellikler misiniz?
1: Tabii bu soru için hani birazcık turizmci şapkamı çıkartıp e, ekonomist şapkamı takmam evet. lazım. Çünkü hani daha makro açıdan bakıyorsan Hani daha... E, i̇lerleyen dakikada mikro hem kendi hem Marmaris bizim otorimiz Marmaris'te hem de e, e, kendi otorim açısından da anlamını anlatırım da yani makro açıdan başlarsak önce yani bizim turizmin direkt olarak ekonomiye bir yüzde beş civarında bir katkısı var. Ama tabi e, ekonomi dediğim gayri safi yurt çağı sıraya yani, ama yani turizmin etki, etkilediği sektörler işte bu network etkilerini falan da kattık mı bu yüzde on yüzde on bir kadar buluyor. Tabii yani iş gücü yoğun bir sektör olduğu için iş gücüne e, iş gücüne katkısı da çok fazla. Tabii yani bu hani bir, bir milyon kişiyi çok rahat otellerde sayabiliriz çalışan. Ki bunların yanında hani bir de sonuçta bu otellerin e, mor aldığı e, sektörler var. Özellikle sonuçta bir gıda gıda olsun ne bileyim gıdadan tutun ya şuna buna kadar. Yani hani yüzlerce değişik çok ciddi bir etkileşim oluyor. Şimdi... Tabii bu sırf etkisi e, direkt büyümeye değil. Ve de tabii e, turizm herkesin bildiği gibi çok ciddi bir döviz kazandırıyor Türkiye'ye. Yani sen senede zaten e, hatta olmazsa onu da göstermek için de bizim bir e, bu genel özet grafiğimizi koyabilirsek.
0: Evet, e, bu grafiğimiz.
1: Bu diğer de şeyi. E, ha tamam bunu. Mesela bakarsanız burada e, 12 aylık toplam. E, sol tarafta mavi net turizm gibi. Sağda da ülkeye gelen turist sayısı. Mesela biz 2019 senesinde işte ülkeye 40 milyonun üzerinde e, turist gelmiş. Kazandığımız döviz de işte 34-35 milyar civarında. Hı. Sonuçta yani hani çok ciddi ciddi bir şekilde ülkeye e, döviz getiriyor ki bu Türkiye için çok önemli. Çünkü hani Türkiye'nin biliyorsunuz cari açığı var. Bu cari açığı bir şekilde kapanması gerekiyor. Cihazı açık e, kapayamazsanız bu sefer e, döviz problemleri başlıyor. O yüzden o, o açıdan da de, ekonomiye bir döviz
0: açısından da önemi var e, sektörün. Anladım. E, şöyle bir şey diyebilir miyiz Emre Bey? E, Türkiye'nin e, turizm sektörünün Türk ekonomisi içerisindeki gayri safi milli hasıla içerisindeki payının siz işte en son galiba hatır, yanlış hatırlamıyorsam 2018'de 3,38'di 2019'da muhtemelen daha fazladır ama bizim e, Avrupa'da rakiplerimiz var. İtalya, İspanya ve Fransa. Zaten Avrupa'da en çok turist ağırlayan dördüncü ülkeyiz. Dünyada da altıncıyız bildiğim kadarıyla. Ekonomi, turizm sektörünün ekonomideki payı bizde diğer rakiplerimize, ana rakiplerimize nazaran biraz daha fazla. Dolayısıyla Covid-19 salgınının turizm sektörü özelinde yapacağı tahribattan bizim ekonomimiz rakiplerimize nazaran daha e, kırılgan olduğu için daha kötü etkilenebilir gibi bir yorum yapabilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii kesinlikle. Yani e, hatta e, bu konuda yapılan son zamanlarda yapılan e, çalışmalar da var. E, merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda, hatta tabii hani şurada önümde de açık zaten. Hani gidip de yanlış e, bilgi vermem açısından, yani merkez bankasının burada yaptığı çok basit bir ekonometrik model. Biz bunu e, VAR diyoruz. Vector Auto -regression. Hani isterseniz bunu Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da okuyabilirsiniz. Yani Merkez Bankası'nın dediği e, turist, turist sayısındaki %10 düşüşün bu sene için büyümeye 0.79 ya 0.92 puan arasında etkisi olduğunu gösteriyor. Hani diyeceksiniz bu çok ciddi aslında bu çok ciddi bir rakam. Çünkü şimdi daha e, isterseniz daha detaylı da konuşabiliyoruz. Yani rakamlara baktınız biz hani bu sene yüzde on bir düşüş beklemiyoruz. Çok daha fazla çünkü mesela yine de bir örnek vermek gerekirse hani Nisan ayında e, hatta programımızın formatında yok ama hani böyle interaktif bir formatımız olsaydı e, izleyicilerimize Nisan ayında hani kaç turist geldi diye bir e, tahmin sorusu sorabiliyorduk Bugün açıklandı. Hani ben hemen e, cevabı vereyim. Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 24 bin tane toplam. Yani hmm. hani geçen sene yanılmıyorsam 2,5-3 milyon civarı. Hatta o bir grafiğimiz var. Onu da koyabilirsek Nisan ayındaki e, turist say sayılarının olduğu. Yeah. Evet, mesela burada bir, 1900, biraz küçük oldu ama 1984'ten itibaren Türkiye'ye Nisan ayında ne kadar e, turist geldiğini gösteriyor. Yani bakarsanız işte 3.3 milyon gibi bir rakam var 2019'da. Ki 2019'da bayağı iyi bir altış olmuş. Bakarsanız yani ondan önceki sene buraya 2.8 milyon falan gibi göz, gözüküyor grafikte. Sıfır bir senede 500 bin altıyor 3.3'e çıkıyor. Sonra aniden Nisan 24 bin. Yani ki o 24 bin'ini de çok yani baktım merak ettim. Bu 24 bin tane adam Ya yani çünkü sınırlar kap kapandı mapanda adam nasıl geldi Türkiye'ye diye. 6 bin tanesi Bulgar zaten artık adam e, sınırı geçip alışverişime gelmiş ne yaptıysa <gülüyor> ya, ama yani çok komik rakam var ki Mayıs ayı da böyle olacak çünkü yine e, uçak yok hani Mayıs daha da bir olacak Mayıs'ta 24 bini böyle çünkü hiç uçak yoktu Mayıs ayında hani tek tük e, dışında sonuçta e, yine benzer bir şekilde Chicago Üniversitesi'nden e, Ufuk Akşit var çok başarılı bir ekonomist kendisi o da broğunda e, bir yaklaşık bir 7 gün e, 10 gün önce ekonomi broğunda basit benzer hesaplamalar yaptım Merkez Bankası'na gibi. Mesela da bakarsak onun da dediği mesela o da yani e, bir ekonometrik analizden çok o daha çok hani önce bir varsayımda bulunmuş. Diyor ki mesela basit bir varsayım değişik senaryo var. Bir ise Haziran %100 kapalı. Yani o e, tarzda gelmeyecek. Temmuz %35 açık. Ağustos %35 35 açık şeklinde. Mesela diyor ki bu durumda hani turizmin e, ekonomiye direkt etkisi Eksi o e, puan gibi ama hani e, demin bahsettiğim gibi diğer sektör, sektörler e, etkileşiminin network etkilerine göz önüne aldık mı da yüzde iki buçuk kadar çıkıyor. Hani burada bir bir parantez açmak lazım, bir de foot ya da bir bir footnote koymak lazım yani yavaş işte değişik kurum var özel kurum var ya da ne bileyim işte benkel beklenti anketinde 2020 büyüme oranı da açıklanıyor. Ki o ne bileyim %1 %2 diyen var işte oradan %4 %5 diyen var hani konumuz diye pek o 2020'de Türkiye ekonomisi ne kadar küçülecek kısmına giymiyorum ama bakarsanız hani bizim kendi merkez bankamız da ki bu bahsettiğim Ufuk Akşit hocamızın çalışması da gösteriyor ki yani bir çok bayağı, %20 %30 eee küçülmede ve bir yani sayısının küçülmesinde bile bizim büyümemiz en aşağı bir 2 3 puan etkileniyor sıfır turizmden. Ki yani burada bu bize niye gösteriyor? Hani gidip de Türkiye ekonomisi %1 %2 küçülecek ya da hiç küçülmeyecek çok fazla iyimser kaçıyor. Yani bakın sıfır
0: turizm bu yani 3 4 puan küçültüyor ekonomiyi tek başına. Anladım. Bununla alakalı bir de şöyle bir grafimiz vardı. Merkez Bankası veri, verilerinden hareketli bir grafik var. Kaynak Merkez Bankası. E, kredi kartı ve banka kartı yoluyla yapılan konaklama ve hava yolu harcamaların geçen yıl ve bu yılın Nisan ayı yani 17. haftaya kadar bir mukayesesi vardı. Burada da gördüğünüz gibi e, bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız Emre Bey ama %86 oranında bir düşüş var. Aynı gece, aynı hafta 17. haftaya kadar 2019 ve 2020 kıyaslamaları, hava yolu ve konaklama harcamaları da doğal olarak epey düşmüş.
1: Aynen öyle. Yani ki zaten sonuç bir de tabii şöyle bir durum var. Şimdi hani biliyorsunuz otelleri açmaya başlayacağız. Yani yazlık sözünde ki aslında çok da doğru bir cümle olmadı bu çünkü yani resmi olarak Türkiye'de bir turist tesisleri otellerde bir yasak gelmedi. Sonuçta hani bize bize de kimse hani e, kendi otelimizde hani siz açamazsınız demedik. İstesek otelimizi hani e, Nisan başında da açardık. İstesek yarın da açacağız ama kapatıyoruz çünkü turist yok yani müşteri yok. O yüzden ee, ki e, şimdi Haziran ayında bu sertifikasyon çalışmasıyla önce iç turizme başlayacağız. Yargı turizme. O da hani gördüğümüz şu ki şu anda bir harcama yok. Evet. Tabi hani iki hafta sonra bir hafta sonra hani insanlar yavaş yavaş başlar mı ama sonuçta yani bizim de e, çok aşırı derecede optimist e, gözükmüyor optimist olmamak lazım çünkü gerçekten yani şu şu aşamada pek de iyi gözükmüyor turizmin bu seneki e, hali hem yani ben sırf Türkiye için
0: de demiyorum bunu bütün dünya için anladım iyimser olmamak lazım dediniz tam bu konuyla alakalı şunu soracağım Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü covid 19 salgınıyla alakalı üç tane senaryo hazırladı Senaryoların bir tanesi eğer e, sınırların açılması ve seyahat yasaklarının e, kalkması Temmuz ayında olursa, e, Temmuz ayında başlarsa yüzde 58 düşüş öngörüyor. E, Eylül ayında başlarsa yüzde 70 düşüş öngörüyor. Aralık ayının başlarında başlarsa yüzde 78 düşüş öngörüyor. Siz bu e, dünya turizm örgütünün üç senaryosuna baktığınız zaman e, nasıl bir der hangi senaryo size daha olası bir ihtimal gibi geliyor yoksa bu üç senaryonun üçü de iyimser bir perspektifle kalıba alınmış senaryolar mı? Bu konu hakkında ne diyorsunuz?
1: Yani ben kendim hani hem ekonomistlik şapkam hem de turizm şapkam dolayısıyla oturup e, ciddi ciddi yani bizim oteldeki e, rezervasyon düşüş geçen seneye göre hem yani burada turizmci e, meslektaşlarımla, arkadaşlarımla konuşmalarımdan yani bu sene ne olacak gibi bir öngörüç bir hesap kitap yapmaya çalıştım. Tabi hani çok ciddi belirsizlik var. Tabi bu da en büyük konu. o Uçuşlar ne zaman başlayacak? Zaten sizin bahsettiğiniz çalışmada da o yüzden hani uçuşlar ne zaman başlayacağına göre değişik e, senaryolar e, dile getirilmiş. Yani benim hani en optim Türkiye için en iyimser senaryom da bile bu sene He, e, yani gelen turistiyede gelir bazından bakarsak geçen sene göre yüzde evrenin üzerinde olmamız imkansız. Ki bu ne demek? E, net net turizm gelir geçen sene 30 milyardı. Bizim net dememin sebebi aslında 34 milyardı. Bir de bizim 4 milyarda bizim Türklerin yurt dışında harcaması var. Yani hani o da bizim e, bir çıkış şekli. Negatif bir e, değil Emre Bey? bir Geçen sene rekordu galiba değil mi? Evet, evet, tabii geçen sene hem yani zaten benim başta gösterdiğim grafikte de gördük onu. Hani çok ciddi bir şekilde peak noktasına geçen sene ulaştı. Ki hani bu, bu 30 milyarın bizim hani en, en en en iyi senaryosu böyle yarısını görmemiz olacak. Hani biz bir 15 milyar falan geliyor ve kapasak öpüp başımıza koymamız lazım. Ki yani büyük ihtimalle bunun 3'te 1'ü hani gelip gibi 10 milyar hatta yani 10 milyarın da altında da olma ihtimali var. Tabi burada hani ne desek boş. Çünkü uçuşlar ne zaman başlayacak ona bağırıyor. yani bizde tabii bizim yani Türkiye'de yani hani yargo turizme mi gelmez mi o o tartışmayı da bırakalım ama bizim bizim yatak sermiz Türkiye'deki ya yani turizmin kapasitesi sıfır. yargı turizme dönmez yani bizim çünkü yani sonuçta çok ciddi yurt dışından gelen turizme dayalı bir sektör bu. Yani ki e, bu açıdan bakınca da sonuçta hani Rusya için mesela bizim en büyük pazarlarımızla Almanya Hani Arman, ki Almanya'nın da o kadar büyük bir pazar olmasının sebebi, tabii Almanya'da yaşayan e, Türk kökenli e, Almanlar ya da işte çifte vatandaşlar, onlar Türkiye'ye çok görüyor. Oradan hani e, en büyük tur, e, turist pazarı Almanya. İki, i̇kinci Rusya, üçüncü de İngiltere. İngiltere'nin durumu meydanda, oldukça yani dünyadaki en e, en yüksek vaka sayılarından biri. Rusya keza aynı şekilde. Putin işte geçen hafta bir açıklama yapmıştı. 1 Arustos'ta başlamayı düşünüyoruz. Yurt dışı uçuşlarına dedi ama ne bileyim hani ondan sonra yanılmıyorsam iki gün önce Ulaştırma bakın Rusya'nın o 1 Temmuz'da başlatmayı düşünebiliriz dedi. Hani orada da bir belirsizlik var. O açıdan çok ciddi bir tahminde bulunmak güç. Ama dediğim gibi ben yani hani eğer bir geçen sene yarısı kadar e, geri ve bu sezonu kapatsak Türkiye için çok çok çok iyi bir senaryo
0: diye göreceğim. Şimdi Emre Bey, Dünya Turizm Örgütü bu krizi 3 tane krizle kıyaslamış. Bir tanesi SARS salgınının o grafiği alalım. Başlayacağım o grafiği getirebilir misin ekran? Evet, burada SARS salgınından sonra Turizmdeki ilk pozitif büyüme 5 ay sonra görülmüş. 11 Eylül saldırılarından sonra 6 ay sonra ilk pozitif büyüme görülmüş. 2009'daki küresel ekonomik krizden, e, krizin yarattığı tahribattan sonra da 10 ay sonra ilk pozitif büyüme görülmüş turizm sektöründe. Şimdi e, açıkçası ben konuya epey yabancıyım. Siz bu konunun hem akademik olarak hem de pratik olarak uzmanısınız. SARS salgını bile COVID-19'un yanında çok büyük bir salgın değildi. Ben öyle hatırlıyorum. Koronavirüs, bu yeni tip koronavirüs salgınında. Onda bile 5 ay sonra bir büyüme ivmesi, ilk ivme 5 ay sonra görüldüyse sanırım bunda biraz daha uzun bir süre olacak. İlk şey için, pozitif büyüme rakamını gözlemlememiz için. Bilmiyorum siz nasıl yorumluyorsunuz bunu?
1: Kesinlikle. Bir de bakarsanız hani bu SARS'da olsun, 11 euro ya da küres. bunlardan sadece. 2008 2009 e, küresel kriz bütün dünyayı etkiledi. Mesela sonuçta 11 €'ya bakarsanız sonuç e, yani belli bir ülkede, belli bir şehirde Amerika'da oldu. Tabii hani bunun e, bütün dünya yani, üzerinde etkisi oldu. İşte havaalanlarında şimdi bize evet. çok mama görüyor. ya. Yani, Havaalanına geldiğimizde ayakkabımızı çıkartmak yok işte eee vücut bütün vücud, vücudumuzu kontrolden geçirmek falan filan ama yani hani e, Bunlar hep ya da ne bileyim bir e, uçağa sıvı hatırlarsanız şu anda hani bizim hiç öncesini hatırlayamıyorum. Bir eskiden yani uçağa sıvı varmak falan hiçbir sıkıntı olmazdı. Bunlar hep 10 bölge sonrasının şeyi ama hani sonuçta bunlar bir şekilde insanla adap adapte oldu 10 bölge sonrası düzene. Aynı şekilde SARS deseniz SARS daha çok Asya'yı örneğiydi. Yani gidip de bütün dünyayı korona kadar etkilemedi. Yani burada bence yani hani SARS'a ...koronaya ya da ne bileyim... QSA 2008-2009 krizinde... ...karşılaştırmak çok da doğru değil. Ya da hani... E, e, ...ya da en azından şu açıdan belki... Hani ...karşılaştırabiliriz. Bunlardan... ...daha büyük bir etki olduğu kesin. Çünkü... hani ...bütün dünyayı etkiledi. Bir de... ...iki tür etkiledi. Mesela ne bileyim 2008-2009 krizi... ...dünyayı etkiledi ama... ...insanların derdi... E, ...işlerini kaybetmesi... Gelirlerinin düşmesiydi. Ama mesela şu anda sırf, tabii bir sürü şey insan işsiz. Türkiye'de, Türkiye'de, dünyada hani işini e, işini kaybeden, özellikle hani bir servis sektöründe, restoranlı, otel olsun e, ki aynı zamanda üretimde de, sanayide de çok ciddi iş kayıpları var. Ama bunun yanında hani işini kaybetmeyen, aynen maaşını evinden çalışıp e, maaşına tıkır tıkır olan insan bile, hani beyaz yakalı insan bile yani tatile çıkmaya çekinir şu anda. Mesela şimdi hani içinde hani ne, ne bileyim hani ben size de sorabilirim. Hani yarın bütün dünya yani uçuşlar başkası ne bileyim sizde Türk Hava Nurettin Bey biz size 1000'e Los Angeles, New York uçacağız dese hem de business class. Bilmiyorum hani kabul eder misiniz?
0: Yani, <gülüyor> yani kabul edebilirim Emre
1: Bey. <gülüyor> yani o uçudan ya yani, hatta özellikle de New York diye seçtim de yani ama yani, sıkıntı da bu. Şimdi, ciddi bizim yani ben bunu hani turist bir otel sahibi olarak da düşünüyorum. Mesela bizim de yani çok ciddi İngiliz İngiliz pazarımız var, Rus pazarımız var. Bu insanlar hani ciddi bir işını kaybetti. Ama adam yani işini kaybetmeyen, maaşı düşmeyen bu bu sene ne kadar tatil yapmak isteyecek? Yani uçağa binmeye çekinecek mi,
0: çekinmeyecek mi? Şimdi Emre Bey bununla alakalı, bu dediğinizle alakalı genelde otel işletmecileri turizm sektöründe yaşanan kayıpların telafisi için Salgın sonrası döneme odaklandıklarını söylüyorlar. Şimdi bu noktada onlara sorulan soru da şu. E, bilim kurulu üyeleri, daha doğrusu koronavirüsle alakalı çalışmalar yapan tıp insanları salgının hayatımızdan hiçbir zaman gitmeyeceği ihtimali üzerinde de durmaya başladılar. Yani salgın bizim gündelik hayatımızın bir parçası, bir gerçeği olursa salgın sonrası dönemden, Kısa ve orta vadede bahsetmemiz mümkün değil. Bu noktada size şunu soracağım. Hani her krizin bir fırsatları da beraberinde getirdiği önermesinden hareketle şunu diyebilir miyiz? Özellikle Türkiye'deki turizm sektörü salgın sonrası döneme ya da salgınla birlikte turizm faaliyetlerini yürütmeye ne kadar hazır? Mesela şöyle şeyler bile getiriyor. Artık 500 ya da 1000 yatak temalı büyük otel projeleri rafa kalkacak. Bunun yerine butik oteller, villa tipi tatiller falan revaçta olacak. Turlar bir süre askıya alınıcak. Onun yerine bireysel e, tatil seçenekleri, turizm seçenekleri devreye sokulacak gibi yorumlar yapılıyor. Yani şunu soruyorum sektör koronavirüsün virüsün yarattığı yeni duruma karşılık bir dönüşüme hazır mı? Bunu hem dünya üzerinde ama daha çok Türkiye üzerinde soruyorum. Bir de bu yeni durumu yeni durumu adapte ol adapte olacak altyapı
1: altyapıya sahip mi? Ya, altyapı kısmı yani bir şekilde yani bir dereceye kadar hallediliyor yani sonuçta ne bileyim o, hava anlamında ek e, önlenme koyarsınız. E, falan, falan, falan ama yani hani e, işin özünde de Türkiye işte Türkiye hepimizin de bildiği gibi bir kitle turizm destinasyonu. Yani çok büyük oteller var hani ne bileyim bizim Marmaris'te öyle çok çok e, büyük otel yok mesela bizim tesisimiz. 700 yataklı Marmaris için oldukça büyük e, sayılıyor. Mesela Antalya'da küçük yani. Hani Antalya'da baka özellikle bir usul tesis 1000 1500 yatakta ya da daha üstü boyda. Evet. Yani bu tesislerin ha tabii yani yeni düzene şuraya koydular. E, ne bir sonuçta Daha az müşteri e, konaklamak e, durumunda kalacak. Gibi. Çünkü zaten hani e, ortak alanlarda havuz başında prajlarda plaj, şezlongan arasında daha çok mesafe olacak masaların arasında eskisi gibi tıkış tıkış olmayacak masalar falan filan ki bu kısa vadede çok çok büyük bir sorun olmayacak çünkü zaten yani hani hiçbir ortağı %100 e, dolduracak kadar kapasite olacağını da ben yani en az uzun bir süre sanmıyorum ki en azından bir aşı bulunana kadar ki yani sonuçta bize yani demek istediğim şu Antalya'daki yani ya da bir otel ya da bir orta gidip de ya ben aslında ee, çok talep bir ortalama ben e, dolduracağım da işte korona önlenme yüzünden %50 çalışıyorum e, deme imkanı da çok olmayacak. Çünkü zaten hani talep çok yüksek olmayacağı için bu, bu şekilde e, devam etmek e, gerekecek e, bir süre. Ki uzun vadede hani, e, hani bir teorik olarak hani akademisyen çıkıp der ki mesela hani tamam iyi güzel biz o zaman işte turizm sektörümüzü kitlesel turizmden butik turizmine falan filan olacak şekilde evet. değiştiriyorum diye bir tam hani bunu demesi çok kolay. Hani bunu demek yaklaşık 5 saniyeme aldı. Bir cümle ya da iki cümle ama hani bunu yapması çok da kolay değil çünkü sizin sizin yani turizm destinasyonunuz uzun zamandan böyle bir kitlesel turizm olarak e pazarlanmış otelleriniz hmm. o şekilde ki üstüne sürtüyen mesela sonuçta adam yani hansıb otel de diyor bu siz kitle turizm e, pazarı olduğunuz zaman yani sizin ülkenize gelen müşteri de o tip şeye göre sizin mesela yani her şey adam mesela şey istiyor e, nevi kitle turizmi olmasın diyen insan koskoca e, koskoca bir koyda ben tek başıma uyuyayım diyor ya da etrafta götü etrafta etrafta e, Motor, spor, ...motor sporları o, olmasın, yani, pardon, su, su, su sporları jest iki, mes sabah da akşama kadar e, jest iki... Dolaşmasın diyor ki yani hani ben kendi tecrübemden burada hani e, ekonomist ya da e, turizmci diye yüzücü kimliğimle söylüyorum. Ben mesela Marmaris'te e, turizm sezonunda sabah ancak 7'de e, 6.30-7'de ant antrenman yapabiliyorum çünkü saat 8.30-9'dan sonra... Yani direkt bir şey, bütün bütün bangı. Bangı Yani şey motor, suat motoru, Jesse kisi, Messi baştan aşağı geçiyor. Yani bu, yani bizim turizm modelimiz çok da çünkü e, hani e, istisnalar var mesela hani ne biyimmiş işte, tane hani, turizm merkezi dersek yani bir derece hani, e, bir, e, ka kaşı örnek gösterebiliriz biz mesela ya da ne biyim hani be, tek başına e, koyga olan otelga da var Türkiye'de ama mesela bizim e, şu anki e, yaz turizminin çok ciddi bir kısmı. Ee, kitresel turizme e, odaklanmış o şekilde yapısı da, yapısı da o şekilde yani mesela Marmaris'in içinde Marmaris'e gidersiniz ya da Bozlum'a yan yana bir sürü otel yani şimdi siz ne yapın yani hani gidip de burada e, e, ot hani otelleri yüzde bir deseniz de bu sorunu tam olarak çözmüyor. Yine bir kere var yine bir iç içe insanlar. O açıdan yani hani bizim öyle bir dönüşümde ben bunu sırf Türkiye için de demiyorum. Aynı şey, aynı şey başka, başka ülkeler için de geçer. Mesela İspanya, İspanya'da da kitle turizmine e, hitap eden yararın da anında bir günde e, butik turizme geçmesi öyle
0: çok kolay değil. Anladım. Peki şöyle bir soru sorayım Emre Bey size. Anladığım kadarıyla bu dönüşümün de çok kolay olmayacağını iddia ediyorsunuz. E, şimdiki sorum şu olacak. Bildiğiniz gibi biz demin yayın başında da ifade ettim. Avrupa'da en çok turist alan Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sıradayız. Dördüncü ülkeyiz diye. Üç tane büyük rakibimiz var. İspanya, Fransa ve İtalya. Ee, şöyle bir yorum da yapılıyor. Bunu size sormuş olayım. Eğer e, biz COVID-19 salgınıyla mücadeleyi diğer üç rakibimizden daha iyi bir şekilde yaparsak ve vaka sayılarını elimizden geldiğince minimize edersek insanlar İtalya, Fransa ya da İspanya yerine daha sağlıklı ve tercih edilebilir bir destinasyon olarak Türkiye'yi görecekler ve bu bizim önümüzdeki günlerde, önümüzdeki gündemiyim, önümüzdeki zamanda Türkiye'nin turizm gelirlerine pozitif bir etki yapacak. Böyle bir önerme, böyle bir görüş de var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani turizm gelirlerimizin tekrar artmasının muhakkak Covid 19'la yapacağımız mücadeleye bağlı bir tarafı var ama bu kıyaslamaya ne diyorsunuz diğer ülkelerle yapılan?
1: Ha, tabii ki ama burada hani önemli bir noktaya değinmek lazım. Yani bizim komşumuz Yunanistan bu gerçekten koronayla mücadeleyi çok başarılı yurttu. Hani tabii coğrafyası da çok avantajlıydı. Çünkü hani ada dediğiniz şey zaten ne, ne doğrular, dünyadan hani bağını bir derecede koparmış. ki Ege'deki adalardan. Efendim?
0: İsmeten daha izole bir yerden
1: bahsediyor. Tabii, tabii yani hani ki Yunanistan'da zaten bir vakal sayısı ölüm oranı, ölüm oranı da çok düşüktü onlar iyi becerdi bu iş yani biz Yunanistan kadar iyi olmasa da yani İspanya'ya e, İtalya'ya ki aslında İtalya bize çok kıyaslanmaz çünkü hani bizim e, hitap ettiğimiz e, turist kitlesi çok daha farklı onlar daha e, hem yani, Türkiye'ye göre çok daha fazla kü tarih kültür turizmi de var hani bizim de çok güzel tarih eserlerimiz var da hani İtalya artık bunun işin e, ne davranı Uzmanı olmuş. İkinci sıra tabii onlar daha yüksek gelir ve e, turistlere hitap ediyor. Tabii bizim burada e, bir de turizmde yıllarda süren bir e, yap yapısal bir sorunumuz var. Bizim kişi başı e, turist başına yapılan harcama uzun bir zamandır düşüyor. Hatta o konuda bir grafiğim vardı. Onu da koyabilirsek e, turist başına yapılan harcama şeklinde oradan da üzerinden geçebiliriz.
0: Tamam alalım grafiğimizi. Şimdi
1: bu, bu grafik 2011-2012 gibi çok garip bir şey yapıyor. Ona çok takmamak lazım. Yani ben zamanında Türkiye'de sormuştum bunu da. Yani bana dedikleri biz 2012'ye kadar, 2013'e kadar iyi ölçemiyorduk. Dedikleri. O yüzden işte o şeye o 2011'den 2013'e kadar yükselmeye çok takmayın. Orada bir veri ölçüm hatası var. Bu arada bu şey Türkiye'ye gelen bir turistin harcadığı miktar dolar bazında Mesela burada hani 2013'ten başlıyor. 2013'te harcanan miktar 950 dolarken, bak, bakın şimdi 2018-2019'da euro, 760 dolar civarında düşüyor. Ki 950, 950 dolar da çok e, yüksek bu rakam değil. Mesela turizmde bizden e, daha çok turist çeken veya ne bileyim hani e, çok e, daha çok geri eden İspanya'ya falan bakarsanız, yani İspanya'da mesela bu rakam çok daha yüksek. Mesela hani en basitinde İspanya ee, e, tabii yanlış hatırlamıyorsam bizim e, iki katımız e, kadar bir turist çekiyor. Bir 80 milyon frank kadar gibi olması lazım. Ama e, toplam turizmden elde ettiği gelir e, bizim dört katımız gibi. gibi. Çünkü e, kişi başına turist de bizim evet, kişi başına bir turist de orada. ki Kişi başına İspanya'ya giden bir turist, Türkiye'ye giden bir turistten bir buçuk iki kat daha fazla harcıyor ki yani bu da tabii aslında kitleser bir kısmı tabii kitleser, kitleser turizmin bir sonucu ve bir, bir kısmı hani Türkiye'nin yüksek fiyat grubuna çıkamaması gibi bunun hani yapısal sebepleri de yapıp, yapısal yapısal ama zaten bizim hani bu korona öncesinden önce korona'dan önce de yani gördüğünüz gibi bu sorun devam
0: ediyordu. Ha biz tabii ee, e, özür dilerim e, kesiyorum. Bugün, bir daha vardı. Turizmden en çok gelir elde eden ülkeler onu da şimdi alırsak daha iyi olur. Siz devam edin buyurun Emre Bey. Yani e,
1: bu ki hani bizim hani korona'dan bağımsız bir şekilde hani turizmden daha fazla faydalanmamız için hem hem ekonomiye daha çok katkısı olması hem de hem de işte bizim dış finansmanımıza da daha çok daha çok katkıda bulunması, daha çok döviz getirmesi için yani bizim kişi başına Türkiye'ye gelen turistin yaptığı harcamayı da arttırmamız gerekiyor. Tabii yani bu böyle Akademik olarak yani bunu demek kolay yani hani üç, üç, saniye mi adam ama tabii bunun yapması etmesi uygulaması yani hani daha zor çünkü yani sonuçta ya ee, daha üst, üst düzey grupluklu turist özellikle yani hani bir sessizlik istiyor ne bileyim hani ee, daha e, özenli e, servis, lük servis istiyor. Etrafta yani, e, et, yani şey çok yüksek para e, verip geldiği otelinde kalırken yandaki ne bileyim barın birinden banga banga görüntü gelmesini istiyor falan filan yani. Ama hani zaten buradan da görüyorsunuz. Mesela yani, e, işte, yani buradan şöyle diyebilirim. Mesela ABD'nin 214 bu e, yanılmıyorsa milyar dolar. Evet. Bu Türkiye 25.2 diyor bu herhalde bir 200 senelik bir veri bu. Çünkü şu anda 30 34 net net geliri 30 brüt geliri de 34 milyar civarında. Mesela bakarsanız Amerika yani 25.2'yi işte 214, 214'ü 25.2'ye bölerseniz 8 küsürü diyor. 8 civarı bir şey yani 8.1 falan. Ama yani Amerika'ya gelen turist sayısı Türkiye'ye gelen turist sayısının 8 katı diyor. Niye? E böyle gelir farkı bu kadar yüksek? Çünkü Amerika'ya gelen bir turist Türkiye'ye gelenden
0: çok daha fazla harcıyor. Evet gelen turist sayısında dünyada altıncı olmamıza rağmen şeyde gelir elde eden ülkeler sıralamasında ilk ona giremiyoruz maalesef. Bu da Aynen. dediğim gibi işte, turistlerin kişi başı yaptığı harcamalar. Bizde evet e, bu da Türkiye en son 2019 galiba verileri 46 milyondu. 46 milyon turist. 2010'da ABD'ye gördüğünüz gibi 8 katı değil, 2 katı diyebiliriz. Yok. Ya yani iki katı bile diyemeyiz, evet. İki katı bile görüyorsunuz
1: yani hani sonuçta bu çok güzel gösteriyor. Yani bakarsınız ki isteyi bu Amerika ile Türkiye kıyaslamasında <gülüyor> çok iyi ortaya çıkıyor. Yani İspanya'dan daha da iyi ortaya çıkıyor çünkü bir yandan evet, gelen turist sayısı nerede iki katından biraz ama gelir, e, gelir farkı sekiz kat. Demek ki, Amerika, de, demek ki eğer e, matematikte hata yapmadıysam Amerika'ya gelen bir turist e, Türkiye'ye gelen turistten avraj 4 katı falan daha fazla harcaya gibi sonuç çıkıyor buradan. Anladım. Basit, basit kabaca.
0: Emre Bey, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tursa bir rapor yayınladı covid ile alakalı. Bilmiyorum okuma fırsatınız oldu mu? O raporda turizm sektöründe yaşanan Kayıpların telafisi için iç turizmin, turiz, iç pazarı canlandırmak, teşvik etmenin bir ölçüde e, açılan bu kayıplara e, şey olacağı, çare olacağı söyleniyordu. Öyle bir iddia vardı. Siz buna ne diyorsunuz? İç turizmin hareketlendirilmesi, e, turizm sektöründe yaşanan kayıplara çare olur mu? Ne ölçüde olur?
1: Ha, tabii ki yani hani, bizde ağır olmaz saygısı olur. Ama hani de de en başta dediğim gibi hani bizim ee yatak sayımız falan sıfır iş turizme dönecek kadar ee çok değil. Mesela hani Amerika'da ee bu Türkiye'ye göre hani ee biraz daha fazla döner bu. Çünkü bakarsanız hani çok ciddi bir 300 milyon falan gibi çok zengin bir ee kitlesi var. Ya, o da harp var yani. Ama Türkiye'de hem gelir düzeyi ee o, o daha düşük. Hem de yani ona bakarsa hem de zaten Türkiye'nin yatak sayısı da yani sırf yargı turiste dönecek gibi diyor ama tabii sonuçta tabii ki faydası olacak. Yani en azından çünkü yani özellikle şu aşamada yakın bir zamanda Türkiye'de mesela 4 Haziran'da en son Türk Hava uçmaya başlayacak tekrar ertemezse. Ki e, Haziran başında e, bu eğer yine de, değişiklik olmazsa kumsallar açılacak. Ee, şey hani ben bunu hem zaten hem yüzüceğim de turizmci olarak çok yakından takip ediyorum hani kumsalı açılsın da rahat rahat e, yüzeyim diye de ama yani hani e, bunun getireceği katkı sınırlı çünkü hani sonuçta e, nüfusumuz bölge gelir düzeyimiz bölge ya, ya Türkiye'deki yani şey otelciliğe tak sayısı belli. o yüzden bizim Türkiye turizminin kurtulması için yani ciddi ciddi bir e, yok etmesi için bizim e, en kısa zamanda yurt dışı yurt dışı uçuşların başlaması gerekiyor. Yani bunun için de hem Türkiye'nin hem de karşı tarafın ya da Rusya olsun, İngiltere olsun e, Almanya olsun bu korona e, belasını azaltmış bertaraf etmiş olması gerekiyor. Yoksa Bir de tabii şu açıdan bakmak lazım. Tamam Hani e, yargı turist o derdine biraz darman oluyor yani onların en azından e, bu sezonu toptan kayıp yapmasını engel ama yani bizim e, yabancı turist en başta dediğim gibi döviz döviz içinde ihtiyacımız var sonuçta Türk, e, çok Türkiye'nin hani e, ciddi ciddi bir nereden baksanız yani ekonomik kapasitelerine yabancıya da ekonomik kapasitelerine göre 30-40 milyar dolar bu sene bir e, yurt, dışı, yurt dışı finansman açığı var bunu evet. hani Kapatmak açısından da turist, yurt
0: dışından turist gelmesi gerekiyor. Yargı turist olmaz bu. Anladım, anladım Emre Bey. Emre Bey bir de somut bir soru soracağım. Bu sefer ekonomi şapkanızla değil de, ekonomist şapkanızla değil de, işletmedi şapkanızla cevap vermenizi istirham ediyorum, rica ediyorum. Somut önlemler ne olabilir? Yani otellerde demin biraz önce yayının başında 11 Eylül sonrası havacılık sektöründe yeni güvenlik adına regulasyonların yapıldığını söylediniz. Acaba bu salgından sonra otel işletmeciliğinde, havayolu taşımacılığında sizce ne gibi regulasyonlar gelebilir, tahminleriniz nelerdir? Bir de bir işletmeci olarak, işletmeci kimliğinizle cevap vermenizi tekrar edeyim. Cevap vermenizi istirham ediyorum. Siz işletmelerinizde ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz? Böyle bir hazırlığınız var mı? Biraz somut bir şekilde bahsedebilir
1: misiniz? Tabi tabi. Yani aslında e, yani Turizm Bakanlığı bizim e, sağolsun bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Biliyorsunuz bir sertifikasyon e, sistemi çıkarttı. Ki yani gerçekten e, oldukça detaylı ve güzel bir liste. Sertifikasyon zorunlu diye o tarzları açmak için ama biz mesela kendimiz hani sonuçta hem e, ki yani hem çalışanlarımızın sağlığını koruma açısından hem de yani hem yerli, hem Türkiye'den de yurt dışından gelen misafirlerimizin kendilerini güvende hissetmesi hissetmesi açısından o sertifikasyonu alacağız. Yani bizim şu anda hazırlığımız o sertifikasyon açıklandığı günden beri. O o şartı yerine getirmek. Ki yani bu da hani zaten isteyen de e, Açebir TGA e, Golf TV adresinde çok detaylı yazıyor. Yaklaşık bir 15-16 sayfa, 120 tane e, değişik madde var. Hani otel e girişten e, yemeklerin mağkaburdan e, ne bileyim sonra yemeklerin servis edilmesinden açık açık bir fuardan oda raadaki dezinfeksiyonundan müşterinin e, maske takmasından işte çalışanların maske takmasından yani düşünebileceğiniz her konuda çok çok detaylı düşünülmüş. Ve bir sertifikasyon sistemi. Sonuçta yani bizim yapacağımız ki sırf kendim için de konuşmayayım. Hani Marmaris'te benim tanıdığım diğer otelci arkadaşlarım da yani bu sertifikasyonu alacağız. Yani özellikle Türkiye Marmaris'te olsun, Bodrum'da, Antalya'da birçok otel bunu e, bu sertifikasyonu oluyor ki hazırlıklarını o şekilde yapıyor. Ha tabii o sertifikasyondan daha fazla e, yani e, daha fazla bir şey de yap, daha fazla şerad yapabilirsiniz. Hani, siz ek önlemler de koyabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ama mesela ne bileyim Sertifikasyon masayı da bir buçuk metre koyacağım da örnek diyorum. Size siz hani daha da e, daha açık yaparsınız falan e, falan falan ama sonuçta ne hani, bizim tuzun Bakanlığı'nın koyduğu bu e, e, sertifikasyon
0: e, gerçekten emek harcamış ve detaylı. Anladım. Peki devletin COVID-19 salgını nedeniyle biliyorsunuz Mart ayında bir ekonomik istikrar kalkanı paketi açıklandı. Siz turizm sektörü için devlet tarafından alınan tedbirlerin ve desteklerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer yeterli olmadığını düşünmüyorsanız ne gibi başka önlemler alınabilirdi ya da alınmalı? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çünkü ya,
1: turizm aslında diğer sektörlerden biraz daha farklı. Niye? Ki yani Türkiye turizmin çoğu yani yaz turizmi. Marmaris'te Antalya'daki bu otellerin çoğu sezonlu. Yani bu ne demek? E siz Nisan'da çalışmaya başlıyorsunuz, Ekim sonun Ekim sonunda bitiriyorsunuz sezonu. Hani Antalya'da 12 ay açık otel falan var ama hani işin geneli bu şekilde. Şimdi Türkiye'deki önlemlere bakarsanız, hani bir yandan bir e, vergi indirme ve bazı ödeme devlet yapacak, bazı ödeme örneğin e, falan gibi bazı şeyler açıklandı. Tamam bunlar güzel ki yani hani turizmci'nin, otelci'nin üzerindeki yükü biraz azaltıyor. Hı. Ama Ama onun yanında bakarsınız mesela de devlet bankaları, e, kredi örü e, birkaç ay artırıyorlar. Ki özel evet. da bunu görüyoruz. Ve, ama şimdi adam 3 ay artırmıyor e, ya da 6 Şimdi hani bakalım yani Antalya'da bir otelci diyelim. Adam mesela bir yatırım yapmış, otelini büyütmüş ya da e, renovasyon yapmış. Kredi almış, kredisinin turizm sezonunda e, ödemeleri var. Haziran, Temmuz, Ağustos. Ee, e Eylül, Ekim diye. Şimdi siz bunları 6 ay, ay atörediniz diyelim banka olarak. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, e Ekim, Kasım. Tamam. İyi güzel. Sonra sizin ama Ağır ayında ya da eğer sezonluk ödeme yaptıysanız ki bizim turizm sektöründe Bankalar kredilerde sezonluk ödeme de çok uygulanıyor. Yani demek istediğim ödemeler sadece sezonda. Nisan-Kasım arası oluyor. İyi güzel. Ama siz yani sonra bu krediler ötelendikten sonra... Ağır, Ağır ayında Ocak ayında nasıl ödeyeceksiniz? Çünkü eğer iş yapamadıysanız... Para kazanamadıysanız... Yani sizin... Yani sonuçta bir fabrika için bu 3 ay ya da 6 ay öteleme ya da başka bir iş kolu için, bir restoran için işe yarayabiliyoruz. Çünkü hani restoran ya da fabrika 3 ay sonra işini açıyor, para kazanıyor. Ama siz 6 e, ay sonra zaten turizm sezonu bitmiş oluyor. Ki o açıdan bakarsanız aslında bu virüsü bizi çok kötü, turizm sektörünü Türkiye'de çok kötü bir zamanda vurdu. Hem işte Mart ayı, Mart sonu, Nisan başı tam böyle sezon açılışı için otorlar hazırlığa başlamışken e, vurduğu için yani bütün sezonu kaybetme riski ortaya çıktı. Mesela ne hani bir onun yerine Kasım ayında başlasaydı en azından sezon bitmiş olacaktı. Bayağı şanslı olacaktık. Hani şimdi bir de hani bunun yanında çalışanlar için de bazı önlemler var ki en, en çok büyüğünde de işte kısa dönem bir çalışma ödeneği. Ki biz de bundan kendi tesisimizde faydalandık. Ama o derece sıkıntı şu. Yine bu sezonluk otellerde yani yaklaşık ben size şöyle diyeyim, %10 ile %20 toplam personelin %10 ya da %20 arası bütün sezon otelde çalışıyor. Yani ki e, mesela teknik servis, ona kışında ihtiyacınız var. Ya da ne bileyim muhasebe. Sonuçta hani kışında sizin muhasebenizi işletmeniz gerekiyor. Ama onun yanında ciddi bir şey. Yani minimum %70 ki bazı otellerde %90'a kadar çıkar. Personeliniz e, se sezonluk. Şimdi ama burada sorun şu. Sizin e, sezonluk işe alacağınız e, personeliniz bu kısa, kısa dönem bir çalışma ödeneğinden faydalanamadı. Niye? Çünkü adamı biz daha işe almamıştık. Mesela ben size kendi tesliminden örnek vereyim. Bizim mesela hani e, Temmuz Ağustos'ta 150 kişiye kadar çıkıyoruz e, personel sayısı maksimum. Ama bizim bu Nis, e, Mart ayı sonunda bu Nisan başındaki e, personel sayımız 25-26 civarındaydı ki yani bunların hemen hemen hepsi de kısır kıt dönemde çalışmadan yerine hak kazandı çok güzel ama diğer sezonluk işe alacağımız 125 kişi hiç onlar onlar ne doğrusu sezonluk çalışan olduğu için bu uygulamadan faydalanamıyor ki bu Türkiye'de hani çok ciddi bir sıkıntı. Ki yani ben bunu gidip turizmce şapkama bırakıp ekonomist şapkama geri döndüm mü? Bizim işsizlik sorunumuzu Türkiye'de işsizliği çok ciddi bir şekilde atılacak bu faktör ne yazık ki.
0: Şöyle Emre Bey Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü öngörüsünde istihdam kaybında küresel istihdam kaybının 100 ila 120 milyon arasında olduğunu vurgulamış, olacağını öyle tahmin etmiş. Tabii ki bu Türkiye'de, Türkiye'de de dediğiniz gibi turizmin ekonomi açısından ana sektörlerden bir tanesi olan turizmin e, zayıflaması bizde de ciddi istihdam kayıplarına yol açacaktır. Ee, Emre Bey bizim sizde olan söyleşimiz burada sona erdi. Dilerseniz izleyici sorularınıza geçin, sorularına geçelim. Lütfen. İlk soruyu alalım. Kübra Hanım sormuş. Covid-19 sürecinin bitmesi uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Bu şartlar altında tatile gitmek doğru bir hamle olur mu? Yani ne zaman tatile gideceğiz demiş izleyicimiz.
1: Yani hani ben e, tabii kendim tatile gidecek olsam. Yani sonuçta dediğim gibi yani, e, en başta e, bu Turizm Bakanlığı'nın sertifikasyonu çok önemli. Yani ger gerçekten çok e, detaylı. Yani bu sertifikasyon dışında e, eğer sertifikasyonu almak istemeyen işletmeler için e, yapılması gereken minimum e, işlemler de var. Ama sertifikasyon çok daha detaylı. Yani ben kendim tatile çıkacak olsam önce hani o otelde bu sertifikasyon var mı yok mu ona bakardım. İkincisi de... Tabii,
0: efendim? Evet şey e, tatile gitmek isteyen vatandaşlar açısından sertifikasyonu çek etmelidir çok önemli. Çok Tabii. önemli bir nokta. endiniz onun
1: altını çizelim tekrar. Tabii ya, ama ben zaten yani özellikle büyük otellerin %80'inin de yani buna uyacağını düşünüyorum. Hani evet. çünkü burada hani benim vurgulamak istediğim şu. Yok işte hani ben çünkü e, gaz sardayadan okuyorum. İşte bu sene Moda Pansiyon ma, pansiyon olacak. Yok işte butik otel olacak ama adam tamam küçük pansiyon olabilir ya da butik otel ama adam eğer gidip de yani gerekli hijyen önlenme ya iyi almadıysa ya da iyi yapmıyorsa hani büyük bottelden daha, daha daha daha az emniyetli olur, daha emniyetli olmaz Ki Onun dışında da yani hani sizin bir otobüse seyahat etmek Ben kendim seyahat edecek olsam hani uçak otobüs uçak otobüs yani kendi arabamı tercih ederim Hani En azından orada da hani sonuçta ee, riskiniz daha az ki e, ama olarak nesis içinde sonuçta hani, gidip de ne davranan %100 olmaz diye bir şey e, %100 altları kapmazsınız diye bir şey ama tabi şöyle bir şey var yani, sonuçta İstanbul'da İstanbul'da İstiklal caddesi pazar günü istikrar caddesine çıkıp ya da Bağdat caddesine çıkıp dolaşacaksanız orada bürüsü e, kapma ihtimaliniz yani hani e, Marmaris'te Antalya'da otelde tatil yaparken kapmaktan büyük ihtimalle daha yüksektir. Yani özellikle hani ben de terarda, televizyonda, istikrar caddesinin falan bir birkaç kere görüntüsünü gördüm. Gerçekten yani hani korkunç orada yani gidip isteseniz bu bir, bir buçuk metre koruna uymak zorunda diye Sonuçta hani tabii ki yani risksiz diye. Yani sonuçta evinizden hiç evinizden çıkmamak dışında yapacağınız her hareketin bir riski var. Ama orada hani birazcık Dengel herkesin dengelmek lazım. Sonuçta hani tatil de bir ihtiyaç. İnsanın da hani sonuçta herkes e, evlerine kapandı. Hafta sonu mesela şimdi dört gün daha iki e, saat sonra dört günlük bir daha sokağa çıkmaya yasağını görüyoruz. Yani o, o açıda hani insanın insanın bu sargı içinde bir tatil yapma ihtiyacı oluyor. Ama hani e, dediğim gibi hani gidip de e, tesis dikkatli seçiyorsa ve yani gittiğiniz tesiste de. Bir öyle hani gidip, e, dikkat ederseniz e, hijyen kurallarına, ne bileyim insanlarla çok içki dışı olmamaya e, çok ciddi bir risk alacağınızı düşünmüyorum doğrusu.
0: Anladım Emre Bey. Çok teşekkür ederim. İkinci sorumuz Emrah Bey sormuş. Merhabalar. Geçen hafta virüs nedeniyle İstanbul'da evlerine kapalı olmaktan sıkılıp kaçarak Şile Ağa taraflarındaki butik otellere sığınan vatandaşların haberlerini okumuştum. Buradaki butik oteller de odalar arasında birer boşluk bırakarak müşteri kabul etmişlerdi. Yaz sezonu boyunca büyük otellerin de bu şekilde uygulamalarda bulunması gündemde midir? Emrah Bey hiç
1: e, yani merak etmesin. Yani hani, e, istesek daha önce de bahsettiğim gibi zaten ben Türkiye'de bu sene hiçbir otelin istese böyle %20 doğruluğun üzerine kolay kolay çıkabileceğini pek sanmıyorum. En azından e, bir evlilik, hani belki Eylül, Ekim ayında bu virüs çok ciddi bir şey. Virüs tetkisi de ortadan kalkarsa. Hani çok, bütün, he, sırf Türkiye diye Bütün dünya çok e, e, hızlı bir gelişme gösterirse. O zaman hani belki. E, ama yani kısa vadede zaten. Yani hani e, otel o kadar çok büyük bir tarafı olmayacak. Ama burada hani benim bahsettiğim konu da. Yani odalar arasında bence hani bir e, bir oda olması da bir, pek bir e, yardımcı olmuyor aslında. Yani burada önemli olan. Otagerin çok kabuğu kalmaması. Yani çünkü sonuçta ne hani virüsün en azından benim bildiğim kadarıyla duvarın içinden geçecek hali yok ha. Tamam siz balkonda otururken yandaki balkondaki adamdan kapabilirsiniz ama hani burada asıl önemli olan barday mesela otelin kafesinde barında oturuyorsun, otelin restoranında oturuyorsunuz, havuz başında, eee Yani orada eee bir mesafe olması o çok çok önemli ki yani ama onun dışında mesela hani ben kendim hani ekonomistik ve turizmci şapkam dışında yüzücü olarak da hani çok baktım çok okudum bu konuda yani yüzmenin ve havuzun havuzun ve yüzmenin de virüs yayılmasına hiçbir e, kat, katkısı yok yani bir virüsün denizde ya da havuzda bulaşma bulaşması yani virüsü üzerine e, şey su püskürt ağzından, ağzından su püskürtmediği sürece ne yani imkansız
0: anladım Emre Bey diğer sorumuzu alalım. Hanife Hanım sormuş. Aylar öncesinden rezerve edilen tatil bendelerinin de erteleme veya iptalleri söz konusu olur mu bu dönemde? Ha, tabii ki. yani Sonuçta o da
1: e, iptal etmek isteyen e, iptal ediyor. Zaten bu konuda e, zaten bu konuda acent yani herhalde e, çok ciddi çok ciddi kuvarlık yapıyor. Otorlar da çok kuvarlık yapıyor. Yani sonuçta e, hani, iptal etmede yani benim en azından sektörü duyduğum iptale gidip de yani hiçbir otelde hiçbir otelde ya da hiçbir ajenta yani bu durumda e yok kardeşim sen yapmıştın rezervasyonu e iptal edemezsin demiyor.
0: Anladım. Diğer sorumuza geçelim. Fikri Hanım sormuş. Ülkemizde yaz tatili genellikle deniz kenarlarında değerlendirilir. Salgın sebebiyle tatil anlayışı yaylalar gibi daha sakin yerlere doğru yön değiştirir mi? Bir de turizm sektöründe çalışan kişi sayısında azalma yaşanır mı? Bunu cevaplamıştık ama ilk soru çok güzel. Evet ilk soru da çok güzel yani,
1: ama ikinci soruda da ekleyeceğim şey şu kesinlikle azalacak çünkü hani şöyle bir şey var. Hani diyelim ki e, biz otelimizi açtık. Hani bu arada ben hani bunu söylememde sakınca da yok. Bizim resmi açılış tarihimiz 1 Temmuz şu anda. Başta 15 Haziran düşünüyorduk. Hani biz ee, hani e, diyelim ki bir sıkıntı yaşamadık. Bir Temmuz'da otelimizi açtık ki Marmaris'te birçok otel yine 15 Haziran bir Temmuz arası açıyor. Ama mesela biz tam kapasite açmayacağız. Yani bizim mesela iki tane binamız var. Tek bir binayı açıyoruz. Tabii bu ne demek? Bizim de yani normalde 150 personel çalışırken hani bir onun yarısı kadar belki yani bir, belki 60-70 kişiye çalışacağız. Yani sezon açık olsa bile. O yüzden hani Fikri Hanım'ın ikinci sorusu e, gerçekten doğru. Oteller açılsa bile e, istiklam kaybı olacak. İlk soyuya gelirsek de yani tabii ki hani bazı insanlar daha sakin maki yeri seçer ama burada hem bir az e, arz hem de arz sorunu var hem de bir talep kısmı. Arz evet. açısından bakarsak hani bizim Türkiye'de çok ciddi bir e, yargı turizmi e, yok yani. yani gidip de Türkiye'deki bizim bu yargı turisti bile konak konakıtacak kadar çok ciddi bir yani yagot oteli ne bileyim, sessiz sakin daha otelleri bunların hani sayısı, oda sayısı, yatak sayısı oldukça az. Ki sonuçta hani gidip de yani de, deniz kenarında e, güneşlenmek isteyecek, yüzmek isteyecek de çok ciddi bir kesim var. Sonuçta aynı şeyi de e, yani tam olarak da aynı tecrübeyi de sağlayamıyorsunuz O hani bir noktada insanların tercihine değiş, e, e, gelecek. Hani bağır gidip de yok kardeşim ben bir sana tatil yap, yapmayayım zaten e, kazancım da düştü, düştü diyen de olacak. Yok ben daha bu sefer denize gitmeyeyim. E, Yayra'ya ya, ya, ya da ne, Kaz Dağı'nda dağ başında bir tane küçük bu otel bulayım diyen de o, o, olacak. Ama e, onun yanında yok ben denizde tatil, yani ben deniz kıyısında tatilimi e, yapayım diyen
0: de. Anladım Emre Bey. Diğer sorumuza geçelim. Selin Hanım sormuş. Bu sezonun boş geçmesi durumunda otellerin iflas etmesi olası mı? Devlet bu olasılığı önlemek için ne yapabilir? Ya tabii ki bu da çok güzel bir soru. Ee, tabii bu
1: otelden otelde çok değişecek bu. Çünkü hani bir de e, yani otel'in maddi yapısı. bu burada hani artık e, çok mikro bakıyorum. Hani çok e, makro konuştum bu e, konuşmanın çoğunda. Mikro bazda bakınca şimdi otel'in e, otel ya da otel sahibinin, otel ortaklarının e, nakidi var mı? Çünkü Türkiye'de hani bizim bu turizm sektöründe de yani öyle çok büyük dünya cönüllü zincir hariç. E, aşırı kurumsal bir yapı da yok. Hani çok büyük oteller böyle sonuçta şey yani hani e, bir holdingin parçası değilse e, bir, bir, bir adımın bir ya da birkaç tane sahibi var. Hani sonuçta bizimki de küçük bir otel değil çok ama bir ayrı işletmesi. Hani siz büyük bir, büyük bir zincirin parçası, parçasıysanız ya da büyük bir e, Türkiye'de büyük bir grubun ki bu grubun otel dışında başka alanlarda e, da yatırımı varsa hani o şekilde onların e, bir şekilde idare eder. Hani grup otel ve kaynak arttırımı yapan. E, bu bu şekilde geliştir. Mesela ya yani, e, şeyin ne diyelim otel sahibinin tek yatırımı turizmse bir de üst, üstüne üstük üstüne üstük yani bankaya borcu varsa e, bu borçlarını ödeyememesi so, e, söz konusu en başta. Eğer hani bankalar bu konuda yardımcı, olur, bu borçların bir şekilde gelecek sezonlara eee ertelenmesi, e, söz konusu e, söz konusu o, olmazsa ki burada da hani benim kendim de gördüğüm Marmaris'te çok ciddi bir e, e, kaos demeyeyim çünkü kaosun çok ciddi bir negatif bir şeyi var ama çok ciddi bir karmaşa yaşanıyor çünkü hani sonuçta banka açısından da bakarsanız yani e, normalden ne bileyim hani ödeme güçlüğü düşen bir ya da iki banka başvuracaklar şu anda hani bankaya borcu olan kimse bu sene e, kimsenin bu sene bir banka ödeme yapması oldukça küçük adam hani kredi almış yatırım yapmış renovasyon yapmış bunu nasıl bunu nasıl kapatacak Yaz ayında adam Haziran Temmuz Ağustos Eylül'de ödemesi var bankaya kazanacak ki banka ödeme yapacak kazanamayınca ödeme de yapamıyor. O yüzden ya yani, hani tabi sorunun ikinci kısmına gelirsek e, devletin ne yap, yani hükümet ne yapabilir, devlet ne yapabilir? Tabii sonuçta şey hani e, ne doğru ona, o tarafa çok e, ucuza e, kredi sağ kredi sağlanması devlet bankalarından e, ne doğru ana. E, bu söz konusu olabilir ama burada sıkıntı şu yani hani e, o kadar çok ciddi bir kaynak yok. Yani turizm sektöründe şu anda hani sırf hani e, sırf Marmarisli sırf Antalya'sı diye bütün bu bütün sektör çok zor durumda. O yüzden de yani gidip de, de devletin de hükü, hükü, devletin de bütün otelleri kurtaracak gibi e, bir, bir durumu yok. Yani hani sonuçta bankalarda e, ne yapacaklar? Yani burada ya bu, sonuçta iş birazcık da bankalara düşüyor. Hani bankanın krediye e, bir şekilde ertelemesi, ötelemesi gerekecek. Ha, ama tabii burada bir çözüm, tam bir çözüm değil. Tamamen bu sefer banka, bu sefer otacılık krizi, krizi bankacılık krizine e, dönüşüyor. Sonuçta bu sefer bankanın e, kapital yapısı, e, sermaye yapısı zarar görüyor. Bankanın branşosu hasar görüyor. Sonuçta hani e, 2001 krizine doğru gidiyorsun. Bu sefer sonuçta nasıl, nasıl 2001'de e, devlet bankayı kurtardıysa hani sonuçta hani bu %100 olur demiyorum ama hani sonuçta bu işin sonunda ki yani bunun senden atarlar yüzünden de olmaz. Çünkü yani sonuçta sanayisi var, başka servis sektörü var, şusu var, busu var ama yani hani e, ülkenin çok ciddi döviz açığı var ama sonuçta e, hazinenin bankaları sermaye yarandırması gibi bir durumda karşılaşmak hiç de hiç sürpriz olmaz bu işin sonunda.
0: Anladım Emre Bey. Teşekkürler. Diğer sorumuza geçelim. E, Melek Hanım sormuş. Turizm sektöründeki güvencesiz çalışan mevsimlik işçiler için işverenlerin çalışanlarına yönelik bir tedbir paketi var mı? Hükümetin işverenlerle bu anlamda dirsek teması nedir? Ya da böyle bir dirsek teması var mı? Aslında çok güzel bir soru yine. Teşekkür ederim de yani çok basit bir
1: cevabı var. Tek kelime, üç harf yok. Yani zaten benim de sıkıntım oydu. Size daha önce bahsettiğim gibi yani bu sezonluk işçilerin durumu gerçekten... hani. Ha hani başka bir yerde iş bulduysa falan filan ıı, ıı, iyi ama yani hani bulamadıysa ıı, hiçbir şeyden hani hiçbir güvencesi yok. Tabi aynı şey bu turizm dışında yani kayıt dışı sektör içindeki turizm sektöründe de var kayıt dışı yani tabii büyük otarlarda yok ama sonuçta bakarsanız turizm ıı, bizim turizm sektörü hep böyle beş yıldızlı ıı, otarlardan. Tatil köylerinden ibarettir yani küçük küçük pansiyon nasıl pansiyonu var şu var burada orada hani e, kayıtlı çalışmayan insanlar var. Aynı sıkıntı onlarda da var onların da hiçbir onların da bir güvencesi yok ki yani bu Türkiye'nin işte bu e, hani kayıt dışı sorunu şu anda gerçekten e, başı, bize sopa, kafamıza sopa,
0: sopa çok ani bir şekilde indi. Sadece turizm sektöründe değil her sektörün içinde var kayıtsız evet. çalışanlar. Aynen öyle. Yani
1: Türkiye'de yaklaşık %30 civarı, yani en azından yani bir derece kayıt dışı olduğu yani ekonomistler tarafından söyleniyor zaten.
0: Evet. Fikri bir soru daha sormuş. Emre Bey, otellerin yarı kapasiteli çalışması otel fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yani hani ben burada
1: hem e, sektörden hem de yani kendi kendi otelimden e, söyleyebilirim. Hani kesinlikle bir fiyat artışı söz konusu. Çünkü ben yani gazetelerde o tip şeyler de okudum. Ben yok işte hani oteller madem yüzlerimi çalışacak. Yani basit böyle ya. tiyatro yani atlayacak gibi. Kesinlikle bu şey söz konusu değil. Yani hani e, hatta tam tersi. yani Ciddi bir e, indirim olmasa da mesela ne yapıyor birçok otel? E, arkan rezervasyon indirimlerini uzattılar. Yani normalde bu sektörde çok yapılan bir e, şeydir bu. Ki siz acenta anlaştığınız zaman ki bu yani benim bir yargı bir ajanta doğru buluyor. Yoksa yabancı bir ajanta. Diyorsunuz ki yani Mars sonuna kadar yapılan rezervasyonlarda yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi indirim. Yani benim bildiğim birçok otor bunu bunu Mayıs sonuna kadar uzattı. Yani ki şu anda siz hani e, şu anda da e, birazcık hani ne doğrulara turizm sektörünün e, şey, promosyonu yapıyormuş gibi şey yaptım. Ama hani sonuçta e, gerçekten de yapılan bu. Mayı hani e, şu anda da rezervasyon yapsanız yine I can... E, Alkan rezervasyonu indiriminden faydalanıyorsunuz. O açıdan ki, o açıdan aslında hani bakın fiyat arttı bir fiyat indirimi de söz konusu gibi o oluyor aslında.
0: Anladım Emre Bey. Çok teşekkür ederim izleyicilerimiz sor, izleyicilerimizin soruları da burada bitti. Yayın'a katıldığınız için çok teşekkür ederim Emre Bey. Ağzınıza sağlık. Çok bilgilendirici güzel bir yayın oldu. Şahsen ben çok keyif aldım. Sağ olun tekrar. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Teşekkürler. İzleyicilerimize de yayını izledikleri ve yayınımıza katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Özgürlük araştırmalarının sosyal medya hesaplarını takip ederseniz eğer bir sonraki programlarımızdan, gelecek programlarımızdan daha kolay haberdar olabilirsiniz. Tekrar çok teşekkürler Emre Bey.
1: Ben çok teşekkür ederim. Son olarak e, sorular için de çok teşekkür ederim. Bir de onun dışında da e, şeyimi... Kupamı fark edenler için renkli takım taraftarlarından da özür diyorum. Yani kasten bir kızdırmacı falan her gün kullandığım magım, o yüzden hani özel bir mesajım bir yoktu o konuda da garanti ederim yani. Sağ olun çok teşekkürler. Zaten öyle anlaşılmamıştır. Öyle zannediyorum. Yani de... Çok teşekkür ederim. Iyi akşamlar. Olun, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.